0: Paul Amar, en toute liberté, sur RCJ. Bonjour, en France, la gauche plurielle est de retour, mais François Mitterrand, qui l'avait portée au pouvoir, ne doit pas là-haut la trouver à son goût. Les socialistes, qui avaient si longtemps dominé cette gauche, se sont cette fois soumis aux insoumis pour obtenir un tabouret à la table de l'Union. Ils avaient le choix entre périr et dépérir. Ils ont choisi de dépérir, donc à terme de périr, tant ils ont abdiqué et renié leur credo social-démocrate. Benjamin Morel, politologue, maître de conférences à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas, nous dira si cette Union populaire, qui rassemble tous les partis de gauche, a une chance de gagner les élections législatives. Et si elle n'y parvient pas, le risque est grand de voir la rue s'opposer au président réélu. On en a eu un avant-goût dimanche dernier, quand les casseurs ont brûlé le muguet et fait du 1er mai une journée de violence et de pillage, qui sont-ils Je le demanderai à Alain Boer, professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers. Et pendant ce temps, le peuple ukrainien continue de résister de façon admirable à l'armée stalinienne de Vladimir Poutine, qui rase tout sur son passage et menace ouvertement l'Occident d'une attaque nucléaire. Emmanuel Macron, qui a repris le contact avec le dictateur russe, a-t-il eu raison de le faire Valéria Formuntyan, députée française, d'origine ukrainienne, nous donnera son sentiment. Une seule éclaircie dans ce monde si sombre, les accords d'Abraham qui ont scellé la réconciliation entre Israéliens et Arabes et qui résistent à toutes les pressions et menaces. Paris a réservé un bel accueil et ses enfants d'Abraham, réunis au Sénat à l'initiative de Claude Breitman. La présidente du campus francophone de Netanya, en parlera. Une première pause avant d'évoquer la résurrection d'une gauche unie, conduite désormais par Jean-Luc Mélenchon qui se voit déjà à Matignon. Paul Amar, en toute liberté, sur RCJ. Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale, voilà le nom de la gauche plurielle qui rassemble désormais tous les partis de gauche. Cela donne NUP. Certains diront « dupes », en pensant aux socialistes qui ont perdu leur âme pour sauver quelques sièges. Certaines personnalités du parti ne voulaient pas de cette union, mais ils ont été mis en minorité, Glantine
1: Delalleux.
2: Depuis le siège d'Ivry sur seine plusieurs dizaines des 303 membres du Conseil national du PS se sont réunis hier soir en présentiel et d'autres en vision conférence. La question rejoint l'alliance ou non du parti de la France insoumise en vue des législatives et tenter d'incarner la première force d'opposition face à Emmanuel Macron. Un accord avec la gauche radicale qui a suscité de vifs débats.
0: Si vous pensez que vous n'appartenez plus à l'espace commun de la gauche, si vous pensez que votre avenir est plutôt avec Emmanuel Macron,
3: mais très bien, si vous, tu veux clarifier tes positions, mais je vais aller jusqu'au bout...
2: Une alliance avec la gauche radicale rejetée par plusieurs grands ténors du PS comme Bernard Cazeneuve qui a décidé de quitter le parti ou encore François Hollande et Jean-Marc Ayrault. Ils pointent du doigt le peu de convergence idéologique avec la France insoumise comme sur les questions européennes et internationales. Malgré cette fronde, Olivier Faure, premier secrétaire du PS, assume l'adoption de l'accord à 62% et érige Jean-Luc Mélenchon comme figure centrale.
3: Nous allons devoir cheminer ensemble maintenant et la responsabilité lourde que Jean-Luc Mélenchon prend ce soir, c'est qu'il est maintenant celui qui va porter les espoirs de toute la gauche et les écologistes. Il est le chef de la plus grosse force. Et à ce titre, parce que nous sommes des républicains, des démocrates, nous considérons qu'il lui appartient à lui d'être appelé à Matignon.
2: Selon l'AFP, une vingtaine de circos électorales seraient gagnables sur les 70 obtenus en vue des législatives. Aujourd'hui, l'Assemblée sortante compte 26 députés du Parti Socialiste.
0: Vous avez dit circo
2: oui, c'est circonscription,
1: c'est
0: <rire> C'est Alors, cette gauche unie pourrait constituer un, un danger pour les partisans d'Emmanuel de, Macron. Comment réagissent-ils
2: Alors, ils sont plutôt sereins et euh, confiants pardon, face à cette alliance. Un macroniste de la première heure m'a confié que l'image de Jean-Luc Mélenchon sera un repoussoir pour les électeurs de gauche. Une alliance regrettable pour ceux qui se compromettent, comme les socialistes sont les mots d'un membre du gouvernement pour RCJ. Un accord finalement vu comme du pain béni pour la Macronie qui espère récupérer les sociodémocrates. Euh,
0: merci euh, Eglantine et bonjour Benjamin Morel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence, notamment hein, à l'Université Paris II Panthéon-Assas. Vous êtes directeur d'études à l'Institut Rousseau, auteur de plusieurs ouvrages et l'un d'entre eux porte sur le droit constitutionnel le plus récent, je crois, aux éditions euh, Belin. Peut-on dire, Benjamin Moral, Morel, euh, que le Parti socialiste tel qu'on l'a connu, sous François Mitterrand, Lionel Jospin ou plus récemment euh, François Hollande, est aujourd'hui
4: More. En grande partie, mais ça date pas de cette alliance. Hein. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui une fragilisation du Parti Socialiste qui, grosso modo, eh bien, s'est beaucoup féodalisé ces dernières années avec euh, une fragilisation de la tête et essentiellement un parti qui est devenu fort dans les collectivités territoriales. Aujourd'hui, vous avez deux avenirs possibles pour le Parti socialiste, soit une sorte de transformation en ce qu'est, est et ce qu'est depuis la fin de la quatrième République, le parti radical de gauche, c'est-à-dire un parti qui s'appuie essentiellement sur ses grands élus locaux, ce qui se passera si jamais ces législatives se passent mal pour la gauche, ou bien, euh, je dirais, un, un parti qui peut être un parti, soit un féodé à la France soumine, soit un parti qui pourrait demain retrouver un nouvel électorat, parce que malgré tout cet accord bah, permet au parti socialiste de gagner une forme d'autonomie financière, hein, si ça se passe pas trop mal pour lui et pour l'ensemble de la gauche en général, en vue de reconquérir demain un électorat social-démocrate qui, pour l'instant, est passé chez Emmanuel Macron.
0: Alors vous avez dit, Benjamin Morel, un féodé, c'est le cas quand on euh, entend Olivier Faure euh dire que désormais, il a pour chef, si j'ose dire, en tout cas cette gauche plurielle unie, a pour chef désormais Jean-Luc Mélenchon
4: Alors, oui et non. C'est-à-dire que euh, il, le, le Parti Socialiste se range derrière la FI pour ces élections. Mais ensuite, si jamais le Parti Socialiste, et c'est le pari de beaucoup de socialistes, eh bien... Euh, dispose d'un groupe et euh, fait, des, euh, fait, je dirais, des voix suffisantes aux élections législatives, ça lui permet de conquérir deux choses. Une autonomie financière, qu'il n'aura peut-être pas s'il se présentait dans les 577 circonscriptions et si ça se passait mal, et un groupe parlementaire qui lui permet d'avoir une autonomie organisationnelle. Il faut bien comprendre qu'une fois ces élections législatives passées, le groupe parlementaire vous permet de prendre des initiatives à l'Assemblée et les finances vous permettent d'être autonome des autres formations à gauche. Donc, au-delà de ces élections, on pourra peut-être parler des perspectives de victoire de la gauche éventuellement. Là, ça changerait profondément la donne parce que ça signifierait probablement, même s'il faut être prudent, un Premier ministre Jean-Luc Mélenchon. Mais en cas de défaite, le Parti Socialiste n'est tenu à moyen terme à rien.
0: Ben alors, euh, votre propos est pertinent hein, sur euh, le financement, sur la possibilité de gagner quelques sièges, mais euh, il manque l'essentiel, pardonnez-moi, mais enfin, fait, je vais vous poser la question, le contenu, euh, j'ai l'impression que c'est un suicide idéologique. Quand on voit les positions sur l'Europe, notamment le devoir de désobéissance prôné par euh, Jean-Luc Mélenchon, les positions pro-européennes, parfois même fédératrices de certains socialistes, le fossé est immense <rire>
4: Le fossé est immense, mais des tensions sur l'Europe ont toujours existé au sein du PS. Savez, le Parti s'était fondamentalement divisé au moment du non euh, ou du oui à la Constitution européenne en 2005. Donc, le sujet européen n'a jamais été consensuel au sein même du Parti Socialiste. La question de la République n'a jamais été aussi évidente non plus, hein, parce que vous aviez des alliances, il l'a été au sein du Parti, vous aviez des alliances avec Europe Écologie Les Verts, qui, sur le sujet du communautarisme, n'est pas bien plus clair que la FI en réalité. Donc, c'est loin d'être euh, aussi nouveau, et par ailleurs, aux élections régionale, bah, vous aviez des alliances larges de gauche avec l'IFI, avec euh, Europe Écologie des Verts et avec le PS. Donc là, entre guillemets, on, on découvre ces problématiques aujourd'hui. En fait, elles sont plus anciennes et elles créent des tensions au sein du PS depuis, en fait, déjà plusieurs années. Mais alors,
0: comment expliquer l'opposition farouche à cette union d'un François Hollande, d'un Jean-Marc Ayrault euh, et de nombreuses personnalités, à l'exception de Martine Aubry, notable d'ailleurs, euh, de certaines personnalités du Parti Socialiste
4: alors, vous avez un clivage entre générations, c'est-à-dire que pour une partie euh, des, euh, des anciens cadres du, du Parti Socialiste, eh bien, vous avez une alliance qui fragilise fondamentalement, ce qui en effet a été l'ADN du Parti Socialiste, qu'ils ont connu, qui était un Parti Socialiste qui avait les moyens d'imposer, je dirais, son logiciel à ses alliés, parce qu'il était dans une position hégémonique. Et ensuite, vous avez cette tension euh, d'un point de vue local également que j'évoquais. Je disais tout à l'heure, c'est un parti très féodalisé aujourd'hui, dont les forces... Situent dans les collectivités territoriales et dont les, chaque euh, baron locaux, entre guillemets, n'ont pas forcément les mêmes intérêts. Que vous en avez qui ont besoin de l'Alliance, de la FI et qui donc sont favorables à l'accord. Et d'autres qui, au contraire, eh bien, sont plutôt dans une stratégie de triangulation au centre et donc n'ont pas intérêt à cet accord. Donc, au-delà des postures idéologiques, vous avez beaucoup également de postures qui sont liées à des intérêts, qui sont à des intérêts très locaux.
0: Est-ce que euh, on peut dire qu'Olivier Faure a suivi une partie de son électorat qui se serait gauchisé en votant utile déjà lors du premier tour en faveur de,
4: de Jean-Luc Mélenchon et des Insoumis alors, du point de vue de l'électorat, il y a trois éléments qui euh, ont probablement conduit à l'évolution de la direction. D'abord, vous avez plusieurs enquêtes d'opinion qui montrent que vous avez une volonté unitaire de l'électorat de gauche, hein. 93% selon euh, Odoxa, je crois, 84% selon l'IFOP ou l'inverse, mais euh, vous avez euh, vous avez là quelque chose qui aujourd'hui, en effet à pousser les élus à se dire que s'ils devaient se présenter contre une union des gauches sans le parti socialiste et eh bien ils risquerait de perdre et de faire très très peu de voix et encore une fois en termes de sièges et de financement ce serait compliqué euh, le deuxième élément c'est que en effet les présidentielles ont montré que le vote Mélenchon n'était pas un tabou pour l'électorat social-démocrate et que donc ce faisant et eh bien euh, la, euh, la ligne euh, d'opposition entre les deux parties n'était pas forcément suivi par les électeurs. Le troisième élément, c'est que une grande partie de l'électorat social-démocrate non-mélenchonneau compatible est déjà passé chez Emmanuel Macron. Hein, C'était les réserves majeures d'Emmanuel de, Macron en 2017 et on a vu que ce sont des électeurs qui sont restés chez Emmanuel Macron euh, au euh, premier tour de la présidentielle 2022, alors après ils sont revenus au parti socialiste lors des élections locales et l'un des paris des grands barons que j'évoquais tout à l'heure c'était de dire en fait les législatives vont ressembler essentiellement à des élections locales elles vont être assez peu politisées oui, oui. et donc, ce faisant les électeurs rentreront au bercail, ils finiront par voter socialiste c'est également de l'autre côté le parti de le, le pari de LR, mais en réalité on voit malgré tout que Jean-Luc Mélenchon a réussi son pari post-présidentiel en politisant ces élections, en construisant un rapport assez conflictuel avec l'actuelle majorité euh, macroniste et que donc on peut estimer que eh bien, ces élections seront assez peu locales et très nationales, ce qui met évidemment cette stratégie un peu à mal.
0: Je vais me faire l'avocat du diable pour une dernière question sur l'état de la gauche. Est-ce que le Mélenchon 2022, ce n'est pas le Mitterrand 1981, qui avait gagné l'élection présidentielle face à Giscard,
4: grâce notamment à son alliance avec le Parti communiste alors, là, vous me posez la question de est-ce que, du coup, l'alliance des gauches peut l'emporter C'est peu probable, en réalité. Ah. Euh, c'est peu probable parce que vous avez euh, un avantage euh, aux macronistes qui est double. La première avantage, c'est qu'en réalité, dans les élections, élections post-quinquennat, eh vous avez en règle générale un effet de surmobilisation de l'électorat de la majorité, de démobilisation de l'électorat de l'opposition. Alors, je nuance cette remarque, c'est pour ça que je vous dis que c'est peu probable, mais ce n'est pas impossible, parce que Jean-Luc Mélenchon a justement réussi à mobiliser l'électorat de gauche. Beaucoup plus que, euh, normalement, on a une mobilisation de l'électorat d'opposition dans une législative post-quinquennat. On voit dans les enquêtes aujourd'hui que la nouvelle alliance des gauches serait largement devant la majorité sortante. Donc là, c'est peut-être un argument qui, aujourd'hui, s'émousse. Le deuxième argument qui tendrait plutôt à avoir une victoire de la majorité, c'est que notre mode de scrutin dans une, partie, dans une période de tripolarisation de la vie politique eh bien, a comme principal effet de favoriser le parti centriste. Si vous vous retrouvez face à la gauche, le parti la droite vote pour vous. Si vous vous trouvez face à la droite, la gauche vote pour vous. Là également, il y a une double nuance. La première nuance, c'est que si jamais il y a vraiment une mobilisation, on peut se retrouver avec une multiplication des triangulaires, ce qui annulerait totalement cet effet. Et la deuxième limite, c'est que lorsque vous avez beaucoup d'abstention, celui qui emporte une élection, c'est pas celui qui a le plus large électorat, c'est celui qui arrive le mieux à mobiliser son propre électorat pour arriver participation différentielle faisant à l'emporter d'une tête face à ses adversaires. Or, là, pour l'instant, on verra ce qu'il en sera dans un mois et quelques jours. Hein. Là pour l'instant, on tire un peu des plans sur la comète, mais euh, la gauche est parvenue à assez bien mobiliser a priori son électorat. Donc, c'est peu probable, mais ce n'est pas impossible. Alors, Union à gauche, on vient
0: d'en parler longuement. Union également au centre Églantine, sous l'autorité d'Emmanuel Macron.
2: Fini La République En Marche. Bonjour, Renaissance, tel est le nouveau nom du parti politique d'Emmanuel Macron. Un clin d'œil au nom de la liste LREM lors des dernières élections européennes, élection qui pourtant n'avait pas été un succès pour la Macronie. Quel est le but de ce changement de nom Explication de Stanislas Guérini au micro de RTL.
4: L'ADN de La République En Marche, quand Emmanuel Macron l'a créé en 2016, c'était le dépassement dans la vie politique. C'est de pouvoir rassembler des gens qui viennent d'horizons politiques différents.
2: Et ce n'est pas le seul nouveau nom. Le modem Horizon et En Marche, les différents partis de la majorité présidentielle se regroupent dans une nouvelle confédération intitulée Ensemble, une nouvelle étiquette en vue des législatives. Selon l'AFP, le parti d'Edouard Philippe a obtenu 58 candidats alors que le modem de François Bayrou entre 101 et 110. De son côté, La République En Marche investira autour de 400 personnes.
0: Accord conclu tout de même dans la douleur.
2: Après la présidentielle, les couteaux se sont aiguisés en vue des investitures des législatives. Plusieurs phrases assassines entre le camp philippiste et macroniste ont été diffusées. Dans la presse, selon Europe 1, Emmanuel Macron aurait dit « Aucune circo pour Horizon, ce sont des cons ». Ou encore un conseiller aurait lancé dans l'Ops, Édouard Philippe « Il faut le buter » des crispations balayées par un macroniste. Je ne crois pas une seule seconde que le président ait pu dire ça. Je pense que ce sont des conseillers qui entretiennent une rivalité. Tout va très bien entre nous, m'a-t-il confié.
0: Et quant aux républicains, un seul mot d'ordre, éviter le naufrage.
2: C'est un rendez-vous qui a donné des frayeurs selon le JDD. Lors d'un entretien mardi à l'Élysée, Nicolas Sarkozy aurait donné au président une liste d'une trentaine d'élus LR prêts à basculer en Macronie. Mais selon une source macroniste, il serait une dizaine à les rejoindre, beaucoup moins qu'espéré. Lors de la première vague de candidats investis, Eric Wirtz en un ministre à Solène Gibault, chef de cabinet de Raffarin, ou encore Martine Guibert ont eu une investiture en marche.
0: Merci Eglantine. Benjamin Morel, on assiste, on l'a vu, à un changement considérable du paysage politique. Jusqu'à présent, il y avait alternance entre la droite républicaine et la gauche républicaine. Et Aujourd'hui, il y a trois forces désormais. Le centre, évidemment, qui a la majorité jusqu'à présent, l'extrême droite et l'extrême gauche. A votre avis, ce changement est-il durable
4: c'est pas évident. C'est-à-dire que les... Euh, un peu anecdotique, mais les, les terminologies « ensemble »,« renaissance », etc. sont en fait des signifiants assez vides. Ça ne charrie pas une identité politique, C'est pas comme « socialiste »,« gaulliste », etc. On voit qu'en réalité, ces forces sont des forces pour l'instant qui sont des forces un peu faites de briquet de broc, avec des électorats qui n'ont pas vraiment d'identité politique. Ce qui fait tenir un espace politique sur le long terme, c'est en réalité une identité qui est sécrétée dans cet espace politique. La gauche la droite, etc. Ça, ça n'existe plus que marginalement. Quand vous interrogez l'électorat, vous avez 20% des gens qui se disent de gauche, 35% qui se disent de droite, généralement plutôt en plus un électorat plus âgé. Le reste est sensible à une offre politique et à des personnalités politiques, beaucoup plus qu'à une identité structurée. Donc vous avez des électorats extrêmement fluides. Qu'est-ce qui viendra de La République en marche dans 5 euh, ans, quand Emmanuel Macron ne pourra pas se présenter à sa propre succession. On évoquait tout à l'heure l'avenir du PS et peut-être l'avenir de LR, c'est le pari aujourd'hui d'une partie du PS et de, de LR, c'est de dire grosso modo dans 5 ans, étant donné que ce parti ne tient que par Emmanuel Macron et qu'on a vu que lorsqu'il ne se mêlait pas notamment des élections intermédiaires, et eh bien il ne tenait pas cet électorat qui retournait au bercail, de nouveaux espaces politiques vont s'ouvrir. De l'autre côté, vous avez un électorat fluide, on le sait aujourd'hui, entre euh, l'extrême droite et l'extrême gauche qui peut passer selon l'offre politique de l'un à l'autre sans réellement euh, qu'il n'y ait d'opposition euh, dans euh, son positionnement tel qu'il tel que lui-même le perçoit. Donc, ce faisant, tout est encore extrêmement fluide. On voit dans le paysage européen, on voit dans le paysage occidental que vous avez des euh, déstructurations des, des systèmes politiques et que vous avez des restructurations que des partis qu'on ont pensé condamner, le SPD allemand, euh, le euh, Parti démocrate italien, etc., renaissent de leurs cendres et reprennent leur place de jadis, que d'autres finissent par totalement disparaître, et on a de nouveaux espaces politiques qui s'ouvrent, donc pour l'instant, rien n'est stable, on est encore au stade de la décomposition, clairement pas de la recomposition.
0: Euh, merci beaucoup, Benjamin Morel, pour euh, votre contribution et euh, cette expertise qui est la vôtre dans l'analyse de, de la, la bataille pour les, les législatives. Je le disais en, en début d'émission, si la gauche ne parvient pas à s'imposer aux législatives et si l'extrême droite s'écroule, le risque est grand de voir une autre opposition apparaître, celle de la rue, à l'image de cette journée du 1er mai, dévoyée par les casseurs et les pilleurs. Margot Siffer devrait nous rejoindre pour euh, nous donner des indications sur cette journée du 1er mai sur tous les incidents euh, qu'il y a eu lors du 1er mai, euh, incidents provoqués par euh, les pilleurs, mais auparavant une pause. Paul Amar en toute liberté sur RCJ. Et l'on revient comme promis avec vous, Margot Siffer, sur ce 1er mai pollué, le mot est faible, par, euh, par les casseurs.
5: Le cortège est parti à Paris aux alentours de 14h30, de la place de la République vers la place de la Nation. Et les violences se sont surtout concentrées à l'avant du cortège. Plusieurs dizaines de black blocs ont visé assez méthodiquement des symboles du capitalisme. un McDonald's, des banques ou encore, et de façon plus surprenante, des agences immobilières. Certains panneaux publicitaires, tout comme des poubelles, ont aussi été incendiés tout au long du parcours. Et un pompier
0: long. a même été pris à partie
5: il est environ 16h30 dimanche lorsqu'un jeune pompier âgé de 24 ans est appelé avec ses collègues pour un feu de palette dans le 11e arrondissement de Paris. Alors qu'il tente de l'éteindre, une femme entre en scène. Elle empoigne violemment la lance incendie du jeune pompier, le bouscule, le frappe et l'insulte. Il part se réfugier dans le camion des secouristes et une fêlure sur son casque grande de 2 à 5 cm est constatée.
0: Et que sait-on de cette jeune femme qui l'a agressé
5: Alors, c'est une ancienne infirmière âgée de 38 ans. Elle était présente à la manifestation comme bénévole pour prodiguer les premiers secours aux personnes blessées. La jeune femme pro est une habituée des défilés, des gilets jaunes et des opposants au pass sanitaire. Elle est déjà connue pour deux faits de violence mineures dans des cadres privés.
0: Et elle a été placée en garde à vue
5: oui, tout comme 47 autres personnes. Et cette infirmière ancienne infirmière a même été placée sous contrôle judiciaire assortie d'une interdiction de manifester à Paris et de porter une arme. Des mesures similaires visent trois autres personnes, une femme de 23 ans et un adolescent de 18 ans qui ont jeté des bouteilles sur les forces de l'ordre, ainsi qu'un un troisième suspect d'une trentaine d'années qui a envoyé des pétards sur les policiers. Les audiences ont été renvoyées au mois de mai et de juin à leur demande. Et ces
0: black blocs, comme vous dites, étaient présents aussi dans d'autres villes
5: Des échauffourées similaires ont été observées dans d'autres villes, pardon, comme à Lyon. Et à Angers, des Black Blocs ont notamment lancé des pétards sur les forces de l'ordre. À Nantes, ces mêmes personnes habillées de noir et masquées ont brisé les vitrines d'un gosport et d'autres magasins.
0: Merci Margot. Euh, bonjour Alain Boer. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers. Vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages sur la criminalité et les violences sociétales. Votre dernier livre, c'est une réédition avec Christophe Soulez aux éditions First, la criminologie... Euh, pour les nuls. Alors, ces, ces fameux Black Blocs, à qui on prête ces violences extrêmes, Alain Boer qui sont-ils
3: Alors, en fait, les Black Blocs sont apparus dans les années 80 et ce euh, sont une émanation organisée, structurée, décentralisée avec des motivations extrêmement politiques. Ce ne sont pas des casseurs au sens ordinaire du terme. Euh, C'est une démonstration d'opposition entre euh, une, un positionnement anticapitaliste pour l'essentiel, euh, antifasciste parfois et euh, anti-ordre public au sens euh, la police comme étant euh, l'émanation du pouvoir en place et qui va à l'affrontement avec euh, les forces de l'ordre et par ailleurs avec des cibles clairement identifiées comme des émanations du capitalisme ou de fait. la spéculation mmh. euh, comme l'ont été euh, les banques.
0: Alors est-ce qu'ils ont un objectif politique Est-ce que la conquête du pouvoir les intéresse pas du tout, non, non, ils sont pour euh, la destruction d'un
3: pouvoir capitaliste euh, oppressif selon eux et, et qui ne vit que par la spéculation et l'oppression et ils considèrent qu'ils équilibrent le champ par euh, leur propre dispositif de violence qui ne fait que répondre à celle euh, de l'État euh, émanation du, du capital. Donc mmh. euh, ils sont des forces extrêmement structurées, très politisées, <coughs> en général qui ne sont pas issues... Euh, euh, ils sont plutôt de la classe moyenne ou de la petite ou même de la grande bourgeoisie, en tout cas de leurs enfants. Euh, et donc, ce sont des gens euh, éduqués euh, et euh, qui savent ce qu'ils font et, et où ils le font.
0: Alors, euh, ces black blocs détruisent, mais euh, est-ce qu'ils pillent On a l'impression qu'il y a aussi des, des pilleurs parmi euh, mmh. euh, ces jeunes qui, euh, qui détruisent et qui ne sont pas forcément mmh. black blocs. Alors il ne faut pas tout mélanger. En voilà, c'est pour ça que je vous pose la question. Il y a
3: à l'intérieur des manifestations, depuis 1986 de manière très claire, les manifestations euh, contre la loi de Vaquet, plusieurs types d'opérateurs. Il y a des opérateurs extrêmement politisés qui ont des objectifs politiques dont le pillage ne fait pas partie. Tout à fait. Il y a des surfeurs de la manifestation, des gens qui profitent des violences pour venir euh, piller euh, les magasins. Il y a des revanchards, euh, des gens qui viennent là plutôt des banlieues et des classes, je dirais, plus paupérisées de euh, la population et qui en profitent pour se venger de la manière dont ils pensent leur relation avec la, la police euh, dans euh, cet espace territorial particulier. Donc il y a un, un grand mélange qui se retrouve à un moment précis dans un espace précis, mais vous pouvez avoir de la casse sans black blocks euh, des black blocks sans casse dans des magasins comme des magasins de vêtements euh, ou des bars ou des restaurants et puis un cumul d'un peu tout et depuis 1986, ce qu'on appelle la nébuleuse, cet espace qui s'est intercalé entre le service d'ordre des syndicats, la première ligne et euh, les forces de l'ordre ou euh, de sécurité, plutôt euh, CRS et gendarmes mobiles euh, ont modifié de manière structurelle la relation qui existait entre la gestion du droit de manifester et le maintien de l'ordre dit républicain.
0: Alors, euh, on, ils peuvent évidemment proposer des justifications politiques euh, au cassage, si j'ose dire, vous avez dit les symboles du capitalisme, euh, notamment les banques, mais il y a une violence euh, qui est révoltante et qui, honnêtement, paraît incompréhensible. Quand cette femme, par exemple, agresse un pompier, quand des soignants sont euh, euh, agressés, alors qu'ils sont là pour nous protéger, là, j'avoue, ne pas comprendre.
3: Oui, vous avez raison, mais il se trouve que c'est une affaire qui date déjà d'il y a... Une quinzaine ou une vingtaine d'années, de très nombreux pompiers sont agressés en intervenant, par exemple, pour mettre fin à des feux de poubelle ou des feux de véhicules dans ce qu'on appelle des violences dites euh, urbaines. Et il faut bien savoir que dans le contrôle du territoire, la sanctuarisation du territoire par des groupes qui considèrent qu'ils en sont les, les propriétaires, il y a non seulement des agressions sur intervention, mais parfois même des guet-apens visant à, à faire venir des, ce qu'on appelle des uniformes, c'est une... Une, un refus général des institutions, mais qui sont le fait de gens extrêmement peu politisés. C'est l'exact inverse. Et là, il s'agit bien de montrer qui est le maître du territoire, mmh. et ce qui implique d'agresser euh, des chauffeurs de bus, euh, y compris quand ils ne demandent pas le règlement euh, des tickets et simplement qu'ils refusent de s'arrêter à un endroit où il n'y a pas d'arrêt, euh, des agents de la poste, euh, des électriciens euh, gaziers et même quand ils ne sont pas là pour couper l'électricité mais simplement pour vérifier des branchements sauvages, il y a une, une sorte de, de, comment dire, de sécession d'une partie du territoire contre tout ce qui ressemble à une institution, y compris des infirmières ou des médecins. Il y a une rage anti-institution, anti-uniforme, euh, anti-tenue, même mmh. quand ce ne sont que des gilets, euh, rouges cette fois, plus que jaunes, et donc, cette situation est extrêmement sensible et cette dégradation est constatée depuis une vingtaine d'années. Quand je publiais les premiers chiffres de l'Observatoire national de la délinquance, nous faisions appel justement aux médecins, aux pharmaciens, aux infirmiers et aux pompiers pour se rendre compte, ou, ou euh, comment ça s'appelle, arbitres de matchs amateurs de football pour constater une très forte dégradation des relations sociales et un passage à la violence beaucoup plus
0: fréquent. Et c'est si vrai, euh, Alain Boer, que la société semble aujourd'hui euh, être gangrénée par cette violence. Quand on entre, par exemple, dans une, dans une mairie, une administration, dans un hôpital, on voit des panneaux euh, euh, avertissant les, les, les patients ou euh, les citoyens euh, d'une possible sanction en cas d'incivilité, ce qui n'existait pas il y a 20 ans.
3: Oui, mais comme on a construit nos urgences, comme on a construit nos HLM, ou nos grands lycées, qu'on a détruit une grande partie des dispensaires de la médecine de proximité, qu'on a créé donc de la tension, de l'attente, de la violence, euh, entre guillemets, dans un moment où tout va trop vite et où nous n'avons plus de patience vis-à-vis -vis du temps, euh, d'une difficulté dans la pédagogie, de la compréhension, et c'est valable pour mes collègues enseignants dans les collèges et les lycées, mais aussi dans les écoles primaires, euh, désormais, euh, il y a un, un problème de ce que Durkheim appelait l'anomie, vous savez, quand il n'y a plus de règles et que toutes les règles se discutent ou se négocient euh, parce que ce qui fait la volonté commune euh, d'exister dans un espace où il y a une culture, une civilité, donc une civilisation, commence à être discutée par faute d'affirmation de cette règle et de ce cadre commun.
0: Alors, quelle peut être euh, la réponse, alors pour le coup, politique à cette montée de, de la violence dans le ou dans les territoires
3: ah ben, D'abord, la violence ne réagit pas seulement par euh, une autre violence. L'équilibre de la violence n'est que le moment où on met un arrêt à une expansion exponentielle euh, de la violence, comme on peut le, le voir euh, pour beaucoup au quotidien. Et quand je dis comme on peut le voir, c'est parce que l'effet visuel est aussi important que l'effet euh, réel. Il y a aussi euh, une, une très forte euh, mise en scène au sens, euh, euh, mise en image de la violence. Avant la violence on ne la voyait pas mais on la vivait, maintenant on la voit et on la vit. Et donc le deuxième élément, c'est un élément de pédagogie, de reconstruction d'une société euh, qui passe donc par un dispositif qui est justement non violent, par une désescalade générale. Mais pour la désescalade, il faut un coup d'arrêt, il faut donc un double mouvement, à la fois de prévention, de dissuasion et de sanction, mais qu'il soit cohérent, où on arrête de tout négocier. Mmh. Vous savez, aux États-Unis, euh, comme je le dis souvent, on, on négocie la peine. La France est un des rares pays où on négocie la loi et où elle a accepté euh, ce principe. Or, pour un État qui a créé la nation, c'est un des rares États-nations dans le monde. Partout ailleurs, des nations ont créé des États. Euh, la perdition de l'État-nation, sa remise en cause par lui-même, son amollissement, sont des éléments qui créent les conditions de la violence et donc euh, d'un euh, risque plus grand de destruction du cadre qui fait qu'on peut vivre ensemble. Euh, ceux qui défendent le vivre ensemble devraient aussi penser qu'il faut préserver l'État qui permet le vivre ensemble.
0: Tout à fait. Alors Alain Boer, vous êtes un spécialiste reconnu dans le monde entier, vous avez cité les États-Unis, vous avez même travaillé euh, là-bas comme euh, expert de, de ces questions, mais vous observez aussi le, le champ politique. Ma, ma question sera plus politique. Est-ce que l'affaiblissement, pour ne pas dire plus, peut-être même la disparition des partis dits du gouvernement peut provoquer à terme une montée de la violence si euh, l'extrême droite et l'extrême-gauche, enfin, ou la gauche maintenant unie, n'ont pas de, de majorité. Est-ce qu'il y a un risque de, de voir une opposition, cette fois-ci, dans la rue, au pouvoir en place
3: bon, D'abord, les partis des gouvernements, ça va et ça vient. Euh, beaucoup ont changé de nom. Il fut un temps, le RPF a fait des scores formidables avant de s'effondrer. On a vu ensuite apparaître l'UDR, puis le RPR, puis les Républicains. Je veux dire, nous nous, nous focalisons sur une idée des partis de gouvernement qui n'ont rien à voir avec la réalité. Euh, il faut se rappeler que nous sommes extraordinairement amnésiques et que l'accélération euh, du, du temps et des médias fait qu'on oublie tout et qu'on considère que tout vient de commencer. Ça n'est pas vrai. Il fut un moment où la SFIO était à 5%, il n'en a pas disparu pour autant. Alors, certes, 1,7% c'est un peu pire, mais euh, on est dans des proportions où... Euh, les réalités locales, la structuration locale des organisations politiques en font en général la, la survivance et les effets nationaux euh, sont accélérés par euh, des évolutions, des révolutions, voire des renaissances, puisque j'ai vu qu'on était rejoints au 13e siècle, comme élément de modernité. Donc euh, ça, ça n'est pas grave. Il y a toujours des partis de gouvernement. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que ce qui est appelé extrême droite ou extrême gauche se veulent des partis de gouvernement. Ils concourent pour l'exercice du pouvoir. Ils ne concourent pas pour la fin du système. Quand on propose une sixième république, on ne propose pas la fin de la république, on propose de revenir à un autre dispositif constitutionnel et, et politique. Madame Le Pen, de son côté, a beaucoup fait pour dédiaboliser le Rassemblement national et pour considérer qu'il pouvait gouverner. D'ailleurs, il gouverne en tout cas quelques villes à défaut de gouverner des départements, des régions ou la nation. Donc, il faut être très prudent sur la notion de inamovibilité des partis de gouvernement. Il y a aujourd'hui un grand parti de gouvernement qui est euh, ex-république en marche et qui a gagné euh, présidentiel et législatif, qui vient de regagner les présidentielles avec 58%. Donc, sans un vrai débat sur sa légitimité, qui est indiscutable. Par contre, la vraie question, c'est comment on remet la mayonnaise pour que l'État euh, et sa majorité reparle à une population euh, qui considère qu'il est arrogant, méprisant, suffisant, euh, et qu'il se sente euh, humilié, et il y a un certain nombre de dispositifs, qui d'ailleurs étaient, dans le programme du président de la République, dans Révolution, son ouvrage d'avant sa première élection, ou dans ce qu'il annonce régulièrement, la proportionnelle, l'usage euh, plus ouvert d'un certain type de, de référendum, qui sont de nature à rétablir une sorte de climat de confiance avec une population qui pense qu'elle a été trahie par le référendum de Maastricht, et qui en veut depuis cet épisode qui date de, de l'époque du président Chirac. Donc, il faut bien se rendre compte que c'est un petit peu plus compliqué et que ce n'est pas lié aux organisations politiques, mais plutôt au retour d'une forme de confiance avec la population, Merci. les citoyens, qui émettent des revendications assez légitimes et assez compréhensibles.
0: Merci beaucoup euh, Alain Bouer pour cette euh, euh, intervention et à très bientôt sur euh, RCJ. Euh, « On va tout de même relativiser le risque de désordre en France dont vous venez de parler, Alain Bauer, n'est pas catastrophique au regard de ce que vit et subit le peuple ukrainien agressé par un État voyou, la Russie, et par un homme, Vladimir Poutine, qualifié désormais de criminel de guerre, Lou
1: en effet, les bombardements continuent dans tout le pays, notamment à Mariupol. Un cessez-le-feu de trois jours à l'usine d'Azovstal a pourtant été annoncé par Moscou depuis hier. Un convoi de l'ONU est en route pour évacuer des civils. Depuis dimanche, quelques dizaines d'habitants ont déjà pu rejoindre Zaporizhia. Il serait encore 200 dans les souterrains de l'usine d'après le maire de la ville. Un couloir humanitaire a été ouvert. Poutine assure lui-même qu'il fonctionne. Mais la trêve est contestée par le gouvernement ukrainien. Les frappes se poursuivent selon ce commandant en poste à Mariupol.
3: Il y a trois jours, l'ennemi a pénétré dans le territoire d'Azovstal, où de violents combats sanglants se poursuivent. Les défenseurs de la ville se battent seuls depuis 71 jours contre les forces écrasantes de l'ennemi. Une fois de plus, les Russes n'ont pas respecté leur promesse d'une trêve et n'ont pas permis l'évacuation des civils qui continuent de se protéger des
0: bombardements dans les sous-sols de l'usine. Emmanuel Macron a d'ailleurs demandé à Vladimir Poutine d'ouvrir des couloirs humanitaires dans cette zone.
1: Oui, il a exprimé cette demande mardi lors de leur dernier appel. Le président français et son homologue russe ont repris le dialogue, leur dernier échange daté du 29 mars. Pendant cet appel de plus de deux heures, Vladimir Poutine a menacé de représailles si l'Occident continuait à envoyer des armes à l'Ukraine.
0: Donc il est toujours dans l'intimidation
1: en plus des simulations de tirs de missiles à capacité nucléaire, des hélicoptères et des avions se sont aventurés ces derniers jours dans les espaces aériens de l'Estonie, de la Suède et de la Finlande. Une manière pour la Russie de dissuader les deux pays scandinaves d'adhérer à l'OTAN.
0: Mais l'Union Européenne, il faut le dire, reste toujours aussi ferme.
1: Au contraire, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, propose l'embargo du pétrole russe d'ici six mois. D'autres sanctions seront annoncées dans les prochains jours. De son côté, Volodymyr Zelensky a lancé une plateforme de financement participatif en ligne. Elle a pour but d'aider Kiev à gagner la guerre contre la Russie et de reconstruire les infrastructures du pays. Un énième appel à l'aide de la part du dirigeant ukrainien.
0: Enfin, Vladimir Poutine a présenté ses excuses à Naftali Bennett, le premier ministre israélien, pour les propos antisémites de Sergei Lavrov, le ministre russe d'affaires étrangères. Ce dernier avait accusé Israël de soutenir des néo-nazis en Ukraine et affirmé que Hitler avait du sang juif.
1: Ces informations proviennent du bureau du Premier ministre israélien. Naftali Bennett et Vladimir Poutine se sont entretenus hier après-midi. D'après le Kremlin, ils ont également échangé sur l'importance du 9 mai, date à laquelle la Russie célèbre la victoire sur le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. À trois jours de ces grandes commémorations, Poutine pourrait déclarer officiellement la guerre à l'Ukraine. La violence des conflits s'accentuerait alors, un scénario redouté par l'Occident.
0: Merci euh, Lou Cohen. Bonjour Valéria Formuntian. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes députée française d'origine ukrainienne. Vous êtes présidente du groupe d'amitié euh, France-Ukraine. Euh, quel est votre sentiment aujourd'hui Que retenez-vous euh, L'avancée implacable, terrible des chars russes ou la résistance remarquable de l'armée ukrainienne
6: alors, je ne parlerai pas d'avancée majeure de la part des, de l'armée russe, elle a plutôt tendance à stagner malgré le fait qu'elle s'est recentrée sur l'est euh, du pays. Euh, la résistance ukrainienne tient bon, euh, les soldats euh, ukrainiens au sol défendent parfaitement leur position à ce stade et on voit euh, bien que le drame de Mariupol et de Zavstal perdure grâce la résistance aussi euh, des soldats ukrainiens qui euh, ne laissent pas euh, leur position et qui protègent les civils à l'intérieur de ce complexe industriel.
0: Mais alors si euh, Poutine, comme vous le dites, parce que c'est vrai que de nombreuses villes ont été sauvées, comme Kiev, tout simplement la capitale, ou Kharkiv, ou, ou, ou d'autres villes, si Poutine ne, ne, ne parvient pas à ses fins, que peut-il se passer
6: euh, on peut attendre de, de ce terme qui a lancé une offensive au XXIe siècle sur son voisin immédiat avec qui il n'y avait euh, aucun conflit ni provocation initialement prévue euh, de, de, de la part de l'Ukraine. Euh, donc euh, c'est déjà la deuxième fois que Vladimir Poutine agresse l'Ukraine. Euh, au début, euh, en 2014, ce fut sans, sans armes en ce qui concerne la Crimée. Euh, mais il a quand même apporté son soutien aux séparatistes pro-russes euh, de l'Est du pays. Euh, Aujourd'hui, c'est des combats de haute intensité. Euh, donc, on peut s'attendre à tout de ce dirigeant euh, qui euh, mène une forme de guerre idéologique. Euh, on le voit bien. Euh, tout d'abord, il a qualifié euh, les Ukrainiens de euh, racistes et de nazis. Euh, ensuite, il a... Ils font, ces dirigeants, comme Lavrov, font des amalgames euh, tout à fait inacceptables du point de vue de l'histoire. Euh, et euh, on ne sait pas jusqu'où euh, Vladimir Poutine peut aller, sachant que son investissement dans l'armement et l'armement nucléaire a été majeur ces dernières années.
0: Et est-ce qu'il faut prendre au sérieux ces menaces contre l'Occident Il n'a même pas hésité à dire à Emmanuel Macron que qu'on pourrait subir des représailles si on continuait d'aider militairement l'Ukraine.
6: Oui, il faut tout à fait prendre au sérieux Vladimir Poutine quand il préfère des menaces. Je pense qu'il a prouvé à moche de reprise sur le terrain qu'il pouvait aller très loin. Il nous accuse de co -digérance. Il estime que la mission spéciale militaire dure, euh, parce qu'on fournit des armes aux Ukrainiens euh, et, euh, et, et les sanctions commencent à peser euh, sur, sur la Russie. Euh, donc, il devient belliqueux. Donc,
0: donc, à votre avis, l'Occident, euh, les Américains, les Anglais et euh, l'Union européenne ont la bonne attitude euh, en aidant euh, d'une façon assez intensive maintenant, notamment militairement, l'Ukraine
6: nous avons fait un choix. Nous avons fait le choix de défendre l'intégrité territoriale d'un pays qui n'est pas agresseur, qui est la victime, euh, de aider un pays qui défend la démocratie et les valeurs euh, humaines euh, que défend l'Occident. Euh, donc, euh, je pense que nous avons eu la bonne attitude. Si nous avions laissé l'Ukraine seule face à la fédération de Russie euh, de Vladimir Poutine, euh, l'impunité de celui-ci euh, leur est certainement encouragée d'aller plus vite et plus loin euh, que ce qui a été fait jusqu'à là. Quand vous voyez au-delà du, du conflit à de haute intensité du point de vue militaire, il y a eu des exactions qui ont été opérées, euh, notamment dans la banlieue de Kiev euh, lors des occupations russes, euh, donc, il y a une forme d'idéologie de, euh, derrière. Si euh, la, on n'arrête pas, ou en tout cas, on n'essaie pas de freiner la Russie en aidant les Ukrainiens euh, à se défendre d'une part et en assédant les sanctions économiques qui permettent pas le, la poursuite de l'effort de guerre euh, dans la fédération de Russie, euh, à ce moment-là... Euh, les valeurs que défend l'Occident, la démocratie, euh, les droits humains euh, et l'intégrité territoriale n'auront plus de sens.
0: Merci beaucoup euh, Valéria fort -Muntian. Je rappelle que vous êtes députée française d'origine ukrainienne et présidente du groupe d'amitié euh, France-Ukraine. Guerre en Europe, paix en Orient, dans une partie du Moyen-Orient, grâce aux accords d'Abraham. Claude Breitman nous en parlera dans un instant après cette pause. Le jardin du Luxembourg à Paris où se trouve le Sénat a pris l'allure d'un jardin d'Éden, le temps d'un colloque. Les enfants d'Abraham arabes et israéliens, désormais unis par une même volonté de paix, étaient en effet accueillis par la Haute Assemblée et encouragés par la France à poursuivre dans cette voie avec l'antine de la lue.
2: C'est une conférence qui n'aurait pas été possible il y a deux ans. Lundi, au Sénat, El Nett et le campus francophone du Collège académique de Netanyahu ont organisé un colloque sur les accords d'Abraham, l'occasion d'analyser l'impact des accords dans les différents pays signataires et trouver des solutions pour élargir la paix au Moyen-Orient.
0: Et qui est intervenu lors de ce colloque
2: Alors pendant plus de quatre heures, plusieurs intervenants se sont exprimés, comme l'ambassadeur du Bahreïn en France, l'ambassadeur de France aux Émirats Arabes Unis ou encore des chercheurs de Haïfa et de l'université de Tel Aviv. Un événement qui s'est déroulé notamment sous le parrainage de Roger Carucci, président du groupe d'amitié France-Israël et vice-président du Sénat. Écoutez-le au micro de RCJ.
0: Alors la France a toujours dit qu'elle était favorable à l'ensemble des accords d'Abraham. La France devrait, à mon sens, être encore plus active et la diplomatie française aurait intérêt à participer à tout ce qui peut rapprocher Certains pays du Maghreb, certains pays d'Afrique, avec euh, l'État d'Israël, parce que dans, dans, dans l'ensemble, on voit bien les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, euh, le Maroc, sont très satisfaits, au fond, de, 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 ces, de ces accords d'Abraham qui ont été conclus il
2: y a deux ans. Pour certains, les accords d'Abraham sont vus comme une révolution géopolitique, tandis que d'autres parlent d'une paix qui sera pérenne seulement dans l'hypothèse de la résolution du conflit israélo-palestinien, alors que le mois du Ramadan vient de s'achever dans un contexte de tension autour du statut du Mont du Temple, ou esplanade des mosquées, les différents partenaires ont réaffirmé à Paris leur intention de continuer sur le chemin de la paix.
0: Merci Eglantine. Claude Brainpan. bonjour. Bonjour cher Paul. Vous êtes en direct d'Israël et je vous remercie d'être sur notre antenne pour parler de ce colloque que vous avez organisé avec Ben Bensemoun et Elnet. Alors vous êtes, je le rappelle, mais les auditeurs le savent, la présidente du campus francophone de Netanyah. Est-ce que cet événement a répondu à votre attente, Claude
7: Eh bien écoutez, très au-delà, parce qu'en fait, et vous savez, c'est quelque chose qui avait été planifié il y a quelques mois, bien avant la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais aujourd'hui, je pense que ça avait encore plus de sens et encore plus, si vous voulez, d'impact sur ceux qui sont à la fois intervenus et ceux qui nous ont écoutés, y compris cette magnifique mobilisation du Sénat, à la fois du président Larcher, à la fois du vice-président Roger Carucci, des sénateurs Kadik, qui sont les chefs de groupe des Émirats, et Cambon, les chefs de groupe entre le Sénat et le Maroc. Et c'était impressionnant de voir à quel point, si vous voulez, cette main tendue, à la fois des Émirats du Bahreïn, du Soudan, du Maroc et de nous, vers la France et vers l'Europe, a été très entendu, très écouté. Et à la suite de cela, eh bien, il y aura des projets dont je serai ravi de vous parler.
0: Alors, tout à fait, vous allez le faire. Donc, il faut quand même rappeler que ces accords d'Abraham ont été réalisés sous l'égide des États-Unis. Est-ce que c'est une façon de faire entrer la France et l'Europe avec la
7: France dans ce cercle vertueux – Écoutez, c'était tout à fait le but, parce que comme vous le savez, vous connaissez bien le collège, mon mandat, c'est le renforcement des liens entre la France et Israël, parce que pour moi, c'est fondamental, et c'était, si vous voulez, un petit peu étrange que la France, par scepticisme, soit restée complètement en dehors de ses accords. D'ailleurs, lorsque vous entendez Xavier Châtel, qui est l'ambassadeur de France aux Émirats, vous comprenez pourquoi, à quel point la politique, si vous voulez, du Quai d'Orsay, change vraiment très lentement, parce qu'il a été le seul véritablement à faire une belle fausse note dans ce colloque en disant que oui, ce n'était pas vraiment très important et que c'était loin d'être fait et qu'il y avait beaucoup d'opposants euh, dans ces différents pays à, ce, à ces accords, alors que le président de la commission des affaires étrangères des Émirats, monsieur Al noemi s'est exprimé très clairement en disant, il n'y aura pas de retour sur ces accords, nous allons de l'avant, nous voulons travailler ensemble, nous voulons la paix. Bien sûr, à cause des intérêts contre l'Iran, sécuritaire, ça c'est clair, on n'est pas naïf. Mais tout de même, tout ce qui apporte, si vous voulez, tout ce qu'apporte cette collaboration entre Israël, entre autres, mais pas seulement, et les Émirats et le Bahreïn, c'est quand même des échanges fantastiques et des MOU qui sont signés tous les jours, euh, de technologie, euh, d'éducation, euh, d'art également. Alors Donc justement, si vous voulez, tout ça est positif.
0: Tout à fait, justement. Je tiens à dire que qu'il ne s'agit pas de votre part d'une posture. Comme présidente de l'université francophone de Netanyah, vous contribuez à, euh, à améliorer ces accords par des projets extrêmement précis, notamment du point de vue de la transmission et de l'éducation.
7: Absolument. Nous avons euh, pensé, si vous voulez, qu'il serait important dans la symbolique euh, que ça représente de faire une promotion d'étudiants de la paix entre les différents pays concernés, c'est-à-dire entre le Bahreïn, les Émirats, le Soudan, le Maroc, l'Égypte, la Jordanie, avoir, un, si vous voulez, une sorte d'Erasmus des, des agréments d'Abraham, des accords d'Abraham, et de faire en sorte que ces étudiants puissent passer d'un pays à l'autre en accumulant, si vous voulez, de la connaissance des différents pays, des différentes cultures, des différentes matières aussi, si vous voulez, sur le plan universitaire, qui peuvent ajouter quelque chose à leur parcours. Et j'espère avoir, au bout d'un an, une dizaine, une vingtaine d'étudiants leaders de la paix de ces différents pays. Et nous serons évidemment, bien sûr, plus qu'heureux de les accueillir pour la période Israël, chez nous, au campus... Et c'est assez émouvant lorsque vous pensez, si vous voulez, que cette jeune génération, ça va être finalement, ils vont être les vrais architectes de la vraie vie en paix dans cette région. Donc, c'est important pour
0: nous. Alors, Claude Breitman, vous qui faites des allers-retours très fréquents entre l'Orient et l'Occident, entre le Moyen-Orient et l'Europe, il y a un contraste saisissant. Jusqu'à présent, le volcan, c'était le volcan oriental et l'Europe apparaissait comme une sorte d'oasis. Maintenant, c'est le contraire. Il euh, y a un espoir de paix très fort au Moyen-Orient grâce à ces accords et il y a euh, une terrible guerre en, en Ukraine.
7: Oui, parce que je crois, si vous voulez, de la même manière, et on revient un petit peu à ce, dont, ce que vous précisiez tout à l'heure, cher Paul, c'est que euh, la France et l'Europe ne devaient pas rester en dehors des accords d'Abraham. Il est grand temps maintenant qu'ils s'y soient impliqués et qu'ils comprennent à quel point c'est important de travailler sur la paix. Alors, ce qui se passe en Europe, si vous voulez, c'est pas à moi, évidemment, d'en faire l'analyse, euh, mais lorsqu'on le regarde, si vous voulez, quelque part, une grande indécision, une volonté d'essayer de comprendre sans vraiment euh, voilà, laisser les Américains décider, pas décider, recevoir toutes les informations des, des renseignements généraux, on a le sentiment, si vous voulez, de quelque chose qui n'est pas franchement euh, déterminé, décidé et clair, c'est compliqué. C'est une complexité euh, gigantesque, bien entendu. Mais euh, vous et moi, nous avons, si vous voulez, euh, les années qui nous permettent de nous souvenir de cette gravité qu'il y a dans l'absence d'une décision claire et net euh, dans certaines situations. Alors évidemment, c'est très compliqué parce que c'est un engagement qui, euh, qui peut être assez dramatique, mais la vérité c'est que aujourd'hui, l'Europe véritablement est dans un questionnement euh, grave à laquelle, euh, auquel il va falloir répondre. Vous avez un, un président réélu qui va avoir beaucoup à faire au nom de la France et un petit peu aussi au nom de l'Europe, parce que, avec l'Allemagne, vous êtes les, les leaders de l'Europe, euh, et qu'il y a beaucoup de pays concernés. En tout cas, pour Israël, je peux simplement vous dire une chose c'est que, effectivement, si vous voulez, la, la sécurité d'Israël est notre première priorité. Vous savez, aujourd'hui, il y a des, des, des attentats terroristes. Encore aujourd'hui, à Il faut faire, voilà, et Rabin disait, il faut faire la paix comme s'il n'y avait pas de terreur, et il faut combattre la terreur comme si. Euh, euh, comme si la paix n'existait pas. Donc, on doit faire les deux ensemble. Et quand je vous dis « on doit faire les deux ensemble », ce fameux « en même temps euh, » qui est si familier aux Français, eh bien, nous devons, si vous voulez, garder cette espèce de, 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 de collaboration très particulière que nous avons avec la Russie en Syrie parce qu'on n'est pas encore dans une situation de paix avec la Syrie. C'est important. Les Iraniens font tout pour euh, véritablement armer euh, à nos frontières euh, ceux qui désirent euh, évidemment nous faire le plus de mal possible. Donc on ne peut pas se permettre, ce serait responsable de couper les ponts. Merci. Mais oui. en même temps, euh, nous soutenons bien entendu le combat de l'Ukraine.
0: Merci beaucoup, Claude Breitman, pour euh, ce témoignage. Et je rappelle que vous avez organisé ce colloque en début de semaine au Sénat et que vous allez organiser d'autres événements euh, de ce type pour tout simplement euh, sceller ces fameux accords d'Abraham, euh, qui permettent d'espérer la paix au Moyen-Orient. Merci encore. Cette émission. Le scoop, c'est que
7: le prochain sera au Maroc.
0: Ah, eh bien, merci pour l'info. Euh, on, on doit rendre l'antenne. Que, quelle la date est fixée, enfin la saison?
7: Pas encore, pas encore, mais vous, vous le saurez, cher Paul. Merci A beaucoup très vite. et on Merci le répercutera infiniment. sur
0: RCJ. Merci encore. Cette émission est terminée. Rudy et toute son équipe vous donneront les infos tout au long de la semaine sur RCJ. On se retrouve vendredi prochain. Au revoir et bon week-end.